0: скажи, либо что-нибудь приятное для начала.
1: Привет, Саша. По-моему, Ура. это очень-очень приятно. Да, здравствуйте. Я рад... Да, я очень рада тебя видеть. Взаимно.
0: Когда мы с тобой последний раз виделись?
1: Мне кажется, полгода назад, наверное.
0: Возможно. Если да. я приходил к вам, то... Возможно, я возможно, я да. уже не помню. Если вы еще не догадались, то в гостях у нас сегодня Люба, как тебя правильнее называть, Любовь Блинова или...
1: Каприева, (смех) не Блинова. Каприева Любовь Михайловна.
0: Это это у нас потому что... Почему? Потому что Люба у нас учитель, и этот выпуск в том числе будет ей в копилку для профессиональной деятельности. И сегодня мы, как вы уже, наверное, догадались, будем говорить про школы, про обучение и вообще почему все так происходит. Вот у меня самый первый к тебе вопрос.
1: Mm-hmm.
0: Почему учитель?
1: Почему я стала учителем? Ну конечно, да. ну то есть ты проснулась в холодном
0: такая: я хочу учить детей. Это
1: началось с трехлетнего возраста.
0: Тебя покусал учитель?
1: Нет, учитель не кусал, но я очень благотворно влияла на детей, которые играли во дворе. А, есть... Вот я учила маленьких детей, будучи сама маленьким ребенком, И все в детстве говорили, ну, ты, наверное, будешь учителем.
0: То есть это когда ты что-то строишь из песка и подходит бабушка и говорит, строителем будет, будет да, строитель. Да, да. Ну, здорово. Нет, на
1: самом деле в 11 классе были мечты поступить театральным.
0: Но что-то пошло да, не так. Но театр пошло... в жизни присутствует. Безусловно, Мы об этом поговорим. Да.
1: Решила, что нужно связать свою жизнь с предметной дисциплиной истории. А потом работала в архиве Академии наук, и уже после того, как завершила обучение в университете, подумала, что почему бы не школа. Но вот, помог... вот ты
0: заканчивала не Герцог?
1: Нет, я заканчивала исторический факультет СППГУ и думала, что буду заниматься наукой, но потом меня очень потянуло в школу. Я просто, детям.
0: я просто дилетант в таких вопросах. То есть мне всегда казалось, что чтобы быть учительным, ну как бы эм... опять же, про театр мы поговорим попозже, там можно не обязательно заканчивать mm-hmm. Герцена по этому поводу. Но мне всегда казалось, что ты можешь стать преподавателем только если закончишь нет, ну, потому нет, что Нет,
1: это не обязательно, тем более на историческом факультете, в дипломе написанный историк, преподаватель истории. И, в принципе, если есть образование в рамках какой-то предметной области, то будущий преподаватель может пройти курсы повышения квалификации либо курсы переподготовки и, в общем-то, стать преподавателем. Ну,
0: то есть да. выборы профессии, он... Да.
1: Ну, для меня первоначально это была все таки история, а потом я поняла, что, в принципе, да, я хочу работать в школе.
0: Почему история?
1: Всегда тянуло к прошлому. Вот, как-то не знаю, просто интересно. Не, я просто да, к тому, что, опять же, дилетантский
0: угу. вопрос на тему, если люди там идут в герцог, например, я хочу стать учителем математики, mm-hmm. например. Да, и человек идет, поступает там, в герцог, но учителем математики, и то есть и вот начинается вот эта движуха с обучением: mm-hmm. сначала ты себя учишь математики, потом ты учишь математику. Ну, для меня это просто странно. Я никогда не хотел быть учителем, то есть, mm-hmm. не потому, что я ненавижу учителей, хотя. Забегая чуть вперед, скажу, что мой учитель по истории в школе был отвратительный. Была женщина отвратительная, я про нее потом очень много всего расскажу. Вот, и я никогда не понимал, как можно вот выучиться на учителя, то есть... Э, ну...
1: Наверное, на учителя невозможно. Научиться только уже будучи учителем в школе и на практике ты получаешь... вот. Определенные навыки, знания.
0: Мне казалось, это такая династийная история. То есть, там у тебя, не знаю, мама была учителем, бабушка была учителем, там вот это вот все. И ты такая, я тоже буду учителем. Потому что вот у Лизы, по подкасту, вы все знаете, кто это mm-hmm. такая, я не буду повторяться, но вот у нее династии то есть, у нее бабушка была учителем, потом директором, сейчас у нее мама с ее сестрой, с маминой сестрой, имеется в виду, она тоже учитель, учителя. но ну, вот они уже, правда, выходят на пенсию, но тем не менее, они продолжают учить. То есть, как бы, ну, и она тоже Учитель? Ну, меня. кто знает.
1: Меня, 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 меня. <связать> может, может быть, Марусь. <связать> <Не, не будет связать> да, 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 наоборот, будет учителем, и я стану таким, родоначальником династии учительской.
0: Ну, <связать> вот. кстати, а у нее какие поводки?
1: А, ей очень нравится биология, зоология, и она вообще хочет, конечно, следить за снежными барсами
0: ну, <связать> в горах. В детстве, в детстве <связать> ты всегда увлекаешься да. чем-то странным, а потом, когда к тебе приходят... Mm-hmm. Осознание, что ты не так, что ты делаешь в своей жизни, все меняется. Вот, ну, но...
1: во, во всяком случае, сейчас, работая в школе, я понимаю, что я на своем месте. Вот не знаю, что будет дальше, но мне действительно интересно.
0: Вот. И... Да, отсюда у меня угу. сразу вытекает прекраснейший вопрос: как сейчас обстоят дела в школе? Ну, опять же, я забегаю вперед. Угу. Я э, сегодня буду говорить с максимальной дилетантской точки зрения. Мне всегда было интересно, угу. как это устроено, потому что я учился в средней образовательной uh-huh. школе, то есть у меня была школа такая, которая вот есть в каждом дворе, но только сейчас это становится уже, ну, знаешь, вот школа с углубленным изучением там английского uh-huh. языка. Вот у Саши, например, было... С, с вот, да, у моего однокурсника, у uh-huh. него uh-huh. с итальянским языком. То есть ну, это как бы такая школа, как будто бы она и школа, но и не просто так. То есть она uh-huh. как бы такая с какими-то намеками. А у меня была абсолютно простая школа, четыре этажа, два зала... Никаких те углублений, ничего. И преподаватели там тоже были, ну, такие немножечко средние руки. Там было по пальцам перечитать по-настоящему хороших педагогов, вот, которые угу. мне прям вот... Мне кажется, что школа должна прививать любовь к самообучению.
1: Согласна. Потому
0: что именно эти преподаватели меня и заставили... Научиться чему-то самому. Единственное, что вот все время, пока я учился, у меня были жуткие проблемы с алгеброй. Я был абсолютно тупой. Я до сих пор ничего не понимаю в алгебре. Ты гуманитарий. И тогда я понял, что я Просто я абсолютно. Нет. Причем самое забавное, что по химии у меня всегда были хорошие оценки. По физике у меня были хорошие оценки. И по геометрии у меня были прекрасные оценки. Mm-hmm. Но вот алгебра вообще вылет максимально. То есть я до конца ее не понимал. Mm-hmm. Со мной работала. Три репетитора. Один, одна студентка была и два высококвалифицированных профессиональных преподавателя, которые преподавали и в школе, и в институте, и там имели какие-то звания, и степени, и у них ни у кого не получилось. То есть вот ну, такая вот история. И, соответственно, как сейчас обстоят дела в школе? Вот лучше, по-твоему... То есть я заканчивал школу, получается, в 2000... Я не помню, в каком году. но ну, в общем, я ее закончил. И мне вот интересно, сейчас также ну, <Съем> мне кажется, мы с тобой закончили школу приблизительно плюс-минус Я форме?
1: закончила в 2006 году. Вот а, ну, значит, как дата... где-то в
0: 2005 получается. Ну, в любом случае, изменилось ли сейчас что-то? Нет,
1: ситуация, конечно, изменилась. Ну, во-первых, цифровизация, образование, электронные журналы. Это если с позиции учителя, да. С позиции ученика, мне кажется... Тоже есть изменения, ну так сейчас буду говорить определенные возможные термины, не знаю, насколько они будут интересны. Я Я... Я... стойкий. Мы Мы все объясним. Значит, есть такое понятие, как федеральный государственный образовательный стандарт, и по этому стандарту предполагается так называемый системно-деятельностный подход, при котором, собственно, ученик должен сам. Добывать знания, прежде всего, да, учитель, если раньше, да, когда вот ты учился в школе, я училась, в основном учитель, ну, читал, ну, определенную лекцию, да, особенно в старших классах, да, в основном он, ну, лично у меня было так, (сесс) (сесс) Саша говорит, нет, у нас ничего такого не было. У нас наоборот, больше процент времени от урока все таки занимал именно монолог учителя а ученики слушали записывали конспектировали решали проверочные работы допустим после сейчас предполагается что ученик должен больше самостоятельно работать да и все сводится соответственно к минимуму именно разговора учителя на уроке но ну, это если в идеале понятно что формы урока, они различны абсолютно, да, и также, может быть, да, там, в виде определенного, там, урок лекции, да, в виде, там, не знаю, парной, групповой какой-то работы, там, не знаю, какой-нибудь игровые различные технологии и так далее, допустим, дебаты, но желательно, чтобы еще раз, да, ученики больше добывали самостоятельно знания. Ну вот ты сказал, что это хорошо, что ты запомнил учителей, да, которые да. позволили тебе самому учиться прежде всего.
0: Слушай, ну ты сейчас так сказал, что дебаты у нас, Да-да. чтобы в школе были дебаты, у нас это в школе матерное слово было. Просто, ну у нас такого не было слова совсем, то есть ты говоришь, что он читает лекции, но у нас Насколько я помню, то есть uh-huh. да, был какой-то материал, то есть, да, был учебник. Uh-huh. Э, в этом учебнике был какой-то там курс, как я понимаю. Uh-huh. И по этому курсу то есть, преподаватель давал э, объяснение, uh-huh. ну, грубо говоря. То есть, uh-huh. мы вот брали учебники, открывали uh-huh. там на какой-то странице, и она говорит, вот, вот это, вот это, вот это, что это такое, зачем это придумано uh-huh. и как это работает, ну, вот, грубо говоря. То есть, и у нас, ну, я бы не сказал, что у нас прям были лекции, что мы uh-huh. там записывали там и так далее. То есть, у нас uh-huh. такого точно не было и сейчас, может быть, вот как-то все по-другому выглядит. То я говорю, я в uh-huh. школе давным-давно не было и ни раз туда после того, как закончил, не заходил, но вот из рассказов моих знакомых, mm-hmm. кто также связан с обучением, либо, с, либо у кого уже дети в школу пошли, <laughs> я старый человек, вот. и, соответственно, там как-то все очень кардинально отличается от uh-huh. того, что вот, как бы есть, да? опять же, пропали уроки труда например, так такового, потому mm-hmm. что у меня, например, был mm-hmm. столярная мастерская, слесарная мастерская, я ходил, забивал гвозди, вот это все, а сейчас И... перешло на какую-то технологию.
1: Да, я думаю, что это за техники безопасности просто, на самом деле, очень бояться за детей излишнее Из... это. Mm-hmm. Опять же, мы, мы к
0: этому вернемся, да. не будем забегать uh-huh. вперед по поводу сейчас отношения учитель-ученик, uh-huh. школа, родители, uh-huh. потому что сейчас все очень сильно изменилось и не в сторону учителей, и не в вообще ни в какую сторону. Это лично мой взгляд. Просто мне кажется, что у нас, как говорится, у нас uh-huh. на производстве несчастных случаев не было. То есть uh-huh. у нас были, ну, скажем так, не очень умные люди, но uh-huh. для этого был трудовик, который ходил uh-huh. с киянкой и бил по партии, если что-то шло не так, грубо говоря. Но зато... Честно скажу, мне это в жизни, конечно, ни разу не пригодилось, ну так, ну, как сказать, не пригодилось, ну, то есть, если мне, например, где-то там Бог пошлет какой-нибудь маленький станок древообрабатывающий или слесарный вдруг, я смогу на нем что-то сделать, я помню до сих пор, как это работает, то есть, они сейчас все более-менее одинаковые, то есть, я, 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 я смогу сделать... Я смогу сделать стол с резными ножками, например. Ну, Но, то есть, я реально могу это сделать, как бы, при этом я не, не ходил учиться где-то в другой месте. Мне даже видео в интернете смотреть не надо. Я помню, как это работает. И, как бы, ну, вот, опять же, на даче я знаю, там, как стыкуются деревяшки. Я так
1: понимаю, что в некоторых школах, где позволяет пространство, сохраняются мастерские Вот новые школы, особенно, которые строятся, там есть это. Ну, А в старых школах убрали действительно именно такой труд именно для мальчиков, для девочек он есть. То есть они шьют, они там что-то готовят, А а мальчики изучают теорию или или компьютер.
0: Я помню эту тему, да, когда девочки готовили, мы ходили к ним пытаться. Ну, мы, конечно, прикалывались, думали, что нас сейчас отравят, но нет, на самом деле, пирожная картошка у меня всегда. Я училась
1: в школе двести шестьдесят школа школы ремесел и здоровья, называлась эта школа, и там было большое пространство как раз. Ну, для а... труда, но кулинарий. По названию
0: все понятно. У нас да, уже...
1: там была настоящая кухня, ну, наверное, в пять раз превышающая эту кухню.
0: Ну, там же
1: много людей. Да, да, да. Так что очень много там. Там и плита настоящая была, и, в общем-то, все прекрасно и замечательно. Мы там готовили даже рыбу. Но это когда я училась. Сейчас готовят в основном бутерброды, какие-то салатики, и все.
0: Прекрасно. Я помню, в Гриффинах была замечательная миниатюра на тему вот этот где труд, где готовили, там, ой, хорошие mm-hmm. миниатюры. Я с удовольствием доставил, если бы у нас была видеоверсия, но видеоверсии у нас, к сожалению, mm-hmm. нет. Ну и потом я так понимаю, что если оставлю что-нибудь такое мультоподобное, вряд ли это пропустят э, в твоей... Да. Куда, куда, ты, куда ты хочешь потом взять выпуск? Ну
1: или хотя бы отправить дети, которые очень хотели послушать.
0: Я думаю, что они как раз... Они как раз знают, о чем речь. Я думаю, вполне. Просто мне кажется, что сейчас момент обучения, процесс обучения mm-hmm. очень сильно отличается от того, который был раньше. Mm-hmm. И почему я сказал, что не в лучшую сторону, потому что сейчас как-то мне кажется, что, ну как-то вот вот сейчас Лиза, например, занимается репетиторством, она преподает, она репетирует французский язык mm-hmm. с мальчиком, значит. А у них школа с углубленным изучением французского языка, и вот у них тоже там электронный дневник, и домашнее И он их не делает, он как-то линится все время, как-то все у них не по человечески. Ну вот, у меня просто все было, было задание написано в дневнике, если не записано в дневнике, ну значит я получал штрафные санкции, а, скажем да. так. Вот. А сейчас вот то может обмануть, может сказать, что вот, а здесь написано так, а надо делать другое, или там еще что-то. Ну, и, и вообще весь процесс, в принципе, вот мне, чтобы мне нанимать репетитора на домашнее задание, когда я учился, что это такое, типа, домашнее задание, иди, делай сам, хуй репетитор, кому парень, ты еще. А сейчас как-то вот настолько все это сложно и непонятно, что ты нанимаешь репетитора не по занятиям. Увеличение увлечение знания для французского подготовки, языка. например. Да. Да. А просто для того, чтобы И делать идти. правильно домашку. То есть, вот, для меня это просто взрыв Я мозга. думаю, что
1: здесь все равно разные ребята, разные способности, возможности. Да. Разные амбиции, наверное, может быть, у родителей в определенных вопросах. Ну, может Нет, быть... Нет, сейчас тоже за невыполненное домашнее задание тоже ставят неудовлетворительные отметки. И... Нет, да понятно.
0: А кстати, отметки сейчас mm. так же, как раньше, или они уже не так сильно влияют на процесс обучения? Ну, раньше прямо, если mm-hmm. ты бананов нахватал, то как бы надо что-то а делать. Мне кажется,
1: тоже очень все индивидуально. То есть у меня есть, например, ученики, которые, допустим, не выполняют домашнее задание, и родители очень спокойно к этому относятся. И к неуспеваемости да, своего ребенка тоже. Ну, как бы... это... да, 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 как-то вот абсолютно нейтрально. А есть, которые переживают за каждую там тройку, четверку отправляют мне письма и спрашивают родителей, когда можно, допустим, исправить. Да? А, ну, мне кажется, такой вопрос вот он, прямо точечный. да? Каждый ну, относится к обучению просто нет, по-разному. Просто да. мне всегда да.
0: было интересно, mm-hmm. то, что раньше ну, ты получал двойки, а потом был разговор с родителями. Mm-hmm. Просто я не знаю, просто как, mm-hmm. как плавно, плавно перейти к, к другой теме. Я, давай сразу обрежем. Просто right. сейчас mm-hmm. э, к учителю более такое, более низкое отношение, чем раньше. Это это я я замечал очень много раз, потому что сейчас во всем виноват учитель, и это странно. Потому что, когда я раньше учился, даже если учитель был в чем-то виноват, ну, относительно хотя в чем он может быть виноват, по большому счету. Ну, как бы, если я получил двойку, значит, это я получил двойку. А не учитель мне что-то там, палки в колеса наставил, и я получил двойку. То есть, я, у меня была история, замечательная uh-huh. история. Uh-huh. Она, значит, у нас была учительница по алгебре. Вот, кстати, uh-huh. может, может быть, почему у меня тоже была проблема с... И, и как это, uh-huh. не любовь в алгебре. Короче, у нее была семейная ситуация очень сложная. Uh-huh. И, короче, она все время собирала со всех деньги. Uh-huh. А, ну, как-то клянчиво там где-то что-то. Ну, в общем, короче, едят там и подплачивали но ну, как-то это тихо делало все. А на тот момент э, у меня были такие семейные обстоятельства, uh-huh. что как бы мой отец имел ну определенный вес в муниципальном uh-huh. этом, то есть ну короче было все хорошо. И директор нашей школы uh-huh. тоже был в той же самой муниципальной тусовке, это вот, депутатов там и так далее. И я про это рассказал, что как бы вот а меня она явно засаживала, потому что мои деньги uh-huh. не давали, и я родителям только в самом uh-huh. последнем момент сказал, ну и в итоге ее с треском и классно uh-huh. прям выкинули чуть ли не из окна. Но в любом случае, как бы. Та, вот там была действительно ситуация, когда человек тебя засаживает просто потому, что ты дорогу перешел, Мы, uh-huh. В остальных случаях, я, честно говоря, не припомню такого, что учитель мне прямо вот ставил палки в колеса. Такого не было никогда. И мне кажется, uh-huh. вообще это не первоначальная цель учителя ставить, мне кажется, палки в колеса. Мне кажется, он должен максимально сделать все что может, а потом уже, ну если ваш ребенок тупой как бы, ну извините, ну это, это грубо конечно, да, но опять же, то есть, ну опять же, да, возвращаясь там к своей uh-huh. школе, у нас были дети парочка у нас было не, не отличников скажем так, да, они они принципиально не хотели ничего uh-huh. делать и учитель, и, сколько я вот помню, наши преподаватели, они максимально пытались как бы с ними как-то взаимодействовать, и когда уже совсем ничего, то есть mm-hmm. они вызывали родителей и так далее, и так Нет, далее. сейчас
1: тоже вызывают родителей, вот сейчас за две недели до, кон... до окончания ч... первой четверти классные руководители передают родителям уведомления допустим, о каких-то проблемах в образовании. Ну, типа да, у детей. да. Ну, условно говоря, да, вот уведомляем вас о том, что там по тем-то предметам будут, допустим, неудовлетворительные отметки, или могут выйти. Понятно, что неудовлетворительные отметки, они, в принципе, ну не могут устраивать и родителей, учеников и самих учителей. Но все равно нужно научить хотя бы на три, хотя бы на удовлетворительную отметку. В идеале на 4 на пять. К сожалению, действительно, есть ребята, которые принципиально не хотят учиться. Есть, но их немного. На самом деле, не нужно думать, что все так плохо. Есть дети, которые очень стараются, замечательные, прекрасные, великолепные. Единственное, кстати, по поводу отметки. Я вот как раз сегодня посещала театр вместе со своими школьниками, вместе с моим любимым девятым классом и я им еще раз повторила дети поймите оценки это не главное вот не знаю правильно ли учитель говорит, говорит такие вещи оценки это не главное оценка это не показатель для вас как личности оценка не всегда к сожалению показатель ваших знаний вы должны понимать что знания во-первых первичны а потом отметка и потом все-таки не нужно уж совсем как бы портить нервы здоровье ради допустим оценки которые будет выше, допустим, ваших да, там, определенных возможностей. Ну и, конечно же, не надо оценивать именно человека да, по отметкам.
0: Безусловно. Это вот. абсолютно
1: правильная мысль, я считаю, что
0: учитель вполне может такое сказать. Да,
1: но другой вопрос, что, опять же, я своим детям говорю, была бы моя воля, я бы, конечно, вообще отменила бы, в принципе, отметки. Вот, вот такое революционное mm-hmm. предложение. Объясню, Почему? А пускай дети просто слушают, получают материал, работают. Но единственное условие, ты не должен мешать остальным. В плане дисциплины все должно быть отлично. Ну,
0: дисциплина да. на не влияет.
1: Дисциплина влияет в каком смысле, что если, допустим, есть нарушение дисциплины, это мешает кому-то получить качественное образование. То есть вот там, не знаю, вот они уже там пара пары человек шумели, да, я там что-то не услышал, не понял, не до конца, и сами ребята, которые отвлекаются, они материал не усвоили и, соответственно, падает успеваемость. Экзамены экзамены, пускай будут, допустим, при выпуске какие-нибудь основные, допустим, русские, математика и вступительные, куда ты собираешься поступать. А в школе пускай будет безотметочная система. ну Для меня был бы это идеальный вариант. Я вспоминаю своего преподавателя на историческом факультете по истории предпринимательства. Совершенно э, чудесный педагог был, э, который сказал, я очень люблю преподавать, я очень люблю рассказывать студентам про историю предпринимательства, но я совершенно не люблю принимать экзамены. И я вот как раз тоже такой же педагог. Я не люблю проверять самостоятельные работы, оценивать детей, оценивать их определенный прогресс, результат, похвалить ученика. Да, мне нравится. Оставить двойки. Но мы заложники системы.
0: Ну, К сожалению, вот, в этом можно вопросе. Же... Хорошо, девалюционное предложение да. – это замечательно. Просто да. можно же, например, перейти на систему «сдал, не сдал».
1: Ну, за счет не за счет, да. То есть, можно. как бы вот
0: это, это можно оставить? А по поводу наличия оценок просто много же историй, где угу. дети очень упарываются там, по хорошим оценкам и угу. там доводят себя до да. максимума. Там чуть ли не до самоубийства, иногда бывает. Но это редкий случай, угу. конечно. Но статистика... Штука такая. Ну вот, и поэтому я, в принципе, с тобой согласен. По поводу оценок это немножко иногда бывает странно. Но вот я не согласен с тем, что дисциплина мешает. Потому что я не могу сказать, что я был там в школе баламутом. Еще тем, да, уже ближе, может быть, к девятому классу я начал как-то активничать. Но мне никогда не мешали люди, которые вот прям шумели там на уроках. Они либо не приходили вообще, у нас были адыки. Либо если они мешали как бы в общем классе, то их либо выгоняли из аудитории, из класса. Ну, вот, Сейчас либо... выгонять нельзя. Ты
1: несешь ответственность за ребенка. Ну,
0: слушай, у нас... Подожди, у нас ближе, наверное, вот, ближе к старшим классам там уже начали вот эти вот изменяться, что типа нельзя там их тоже выгонять. Ну, не то, чтобы выгонять. нас их отправляли просто в кабинет к заучу. У нас был зауч, которая не была преподавала. Ну, в смысле, она преподавала, угу. но она как бы, ну, угу. была заучим-заучим. За То есть, она занималась какой-то бумажной работой. И ее как штрафников, отправляли вот туда, к угу. ней, чтобы она за ними следила. Ну, вот. И, соответственно, мне они не мешали. Просто я считаю, что если ты... Потому что у меня в классе было угу. достаточно много отличников, угу. хороши... ну люди, которые например, угу. хорошо учились. Ну, вот а... Они просто учились. Ну, то есть, им вообще было пофигу, что происходит, но абсолютно все равно. То есть, если им что-то мешало, они приходили там к учителю, спрашивали, что... <связывая> нет,
1: нет, понятно, что если человек хочет научиться, то ему ничего не помешает научиться, да. да. Но, с другой стороны, есть дети с не такой <связывая> выраженной ответственностью, да, за получение своего образования. И эти дети как раз-таки могут пострадать. То есть, <связывая> есть опять же, да, нарушение дисциплины учитель вынужден, допустим, отвлекаться на такие моменты, значит, он не додает, допустим, какой-то материал, да, либо как раз-таки ребенок там не слышит, да, но слава богу, у меня... С дисциплиной все в порядке, все хорошо. И, в общем-то, мы как-то на берегу с детьми сразу договариваемся, что лучше, чтобы дисциплина была хорошая. Но это
0: правильно, это правильно. Нет. А опять же, мы сейчас возвращаемся к вопросу цифровизации. Так угу. у вас же сейчас все записывается на видео? Нет? Нет, нет. нет камеры нет, еще не нет, стоят. Нет,
1: пока еще не стоят. И мне кажется, это не очень правильно, если бы камеры стояли. Объясню почему. Потому что. Есть разные нюансы в школе, да? все таки школа это такой живой-живой организм, да, нельзя, вы... нельзя выстроить вот прямо четко абсолютно там до секунды, да, какой-то. Бывают ситуации, когда тебя как классного руководителя там срочно куда-нибудь вызвали, и ты не можешь, да, допустим, ну вот, не знаю, ты задержался там на полминуты, да, а ты вроде бы должен вести урок, допустим, да, такая ситуация. Потом я бы, вот когда же как мама, соответственно, ребенка, который учится в третьем классе, я бы не хотела, чтобы, допустим, моего ребенка тоже снимали на видео, да, как бы на постоянной основе. Понятно, что камера. Больше направлена была бы на учителя, но детей тоже охватывает этот, скажем так, процесс видеосъемки и видно, кто что там отвечает и так далее. Мне бы как маме не хотелось я бы. Тебе,
0: я тебе маленькую тайну расскажу. Да. Сейчас камеры стоят везде. Я тебе больше могу сказать, что ты сейчас пришла ко мне домой, я тебе могу до минуты показать, как ты шла к подъезду. все сейчас снимается в любом но случае. у нас
1: камеры, во всяком случае, нет, у нас в коридоре, там,
0: Это в гардеробе
1: и так далее... В классе нет. В классе не установлена камера абсолютно точно. но ну, мы бы об этом знали бы.
0: Просто вопрос именно угу. к дисциплине, потому что угу. многие тоже, с кем я общался, на тему угу. камеры и так далее, тоже как-то к этому негативно относятся. Но я считаю, что лучше один раз родителю показать, что ваш ребенок ведет себя угу. плохо, и он ведет себя плохо. То есть его никто не заставляет угу. себя так вести. Он себя вот просто... Вот он захотел кинуть угу. там учебником в голову. Он сам это сделал. Чтобы... Не было такого, что ты приходишь на родительский собрание и говоришь, что, знаете, ваш Вовочка, например, да, вот он шалит постоянно. Говорит, mm-hmm. наш Вовочка так не делает. Он хороший мальчик, смотрите. Он сидит рядом со мной и улыбается в свои 8 там зубов, которые у него есть. Ну вот, и ты такая, ну а как ты докажешь, что так, что это было? Потому что дети же они не будут говорить, да, знаете, я действительно, я вот такой вот негодяй. Он же так не будет говорить, правильно? Не будет. А когда есть камера, особенно если касается дисциплины, есть камера, вы просто... Вот, смотрите, он сделал это сам. Потому что он подошел на перемене и ударил его по лицу рукой, например. Он это сделал сам. И никто его не заставлял это сделать. Поговорите с ним, пожалуйста. Просто в основном начинают наезжать на учителей, что учитель не досмотрел, там что-то не доделал. Там. Это, это его ответственность. Это не его ответственность. Учитель – это не нянька, я считаю. То есть учитель – это вот как в старых добрых книжках и так далее. Господин учитель, это уважаемый человек, к которому все приходят и спрашивают, господин учитель, можно мне сделать вот это, господин учитель, как вот это? То есть, а не нянька, которая бегает за ними, там с платочками, вытирает сопли. Нянька вот в детском саду, там понятно, потому что там эти вот эти э, годовасики, они, в общем-то, сами по себе ничего не могут сделать, потому что у меня вот здесь прямо под окном детский садик, и я... Каждое утро слышу плач ребенка, который споткнулся об листик и упал. И понятно, что им нужна нянька. А вот взрослому либо вам, особенно девятиклассникам нынешним, потому что сейчас девятиклассники выглядят как я, и это странно. Ну вот, и Им-то нянька не нужна. Им нужен человек, который в статусе, который скажет: "Так, Петров, я это, это, это самое. Давай". И он, да, и все. Ну и, и, и перестал а не вот бегать за ними, и, пожалуйста, не надо вот этого все. Ну, как бы, я считаю, что иногда такие меры, как камеры или, там, или вот это все с наблюдениями и так далее, она не она имеет место быть просто потому, что... Просто
1: здесь есть оборотная все равно сторона, да.
0: Ну, а так-то камеры везде есть, в принципе-то. Они тебя снимают каждый день. Ты идешь по улице, на тебя направлено 6-7 камер. Как бы,
1: если, допустим, камера записывает просто там без звука как для фиксации вот каких-то таких дисциплинарных моментов, то может быть, если это запись, допустим, в онлайн-версии уже урок, это, это хуже. Потому что бывают разные нюансы, да. То есть э, учитель, ну, допустим, все, он, он ведет да, урок в рамках темы, но при этом ему необходимо, там не знаю, как классному руководителю донести какую-то информацию, там, не знаю, пять минут уделить на уроке связано с классным руководством. А если это трансляция, ведь как предполагается в Министерстве просвещения, да, что Блин. если, если ребенок болеет, вот надо поставить да, камеры, соответственно, в классе, сразу учитель ведет урок и перед классом, и идет ну, трансляция для ребенка, который болеет. Это, это,
0: это мы сейчас с тобой уйдем в законодательную историю. Просто мне кажется, что именно внутреннее видеонаблюдение в школе... Которые э, для mm-hmm. школы и только для школы, как mm-hmm. бы, чисто вот Нет, для в ш... рамках безопасности... Да. Нет, для школы
1: и... я согласна. Для школы Нет, я согласна. Мы не про онлайн е- есть... вообще не говорим. Да, ну, вышестоящие инстанции как бы... А и, и, нас... и такие идеи предлагают.
0: Наш, на, кредо нашего подкаста – никогда не говорить о политике. Понятно, да, что да, есть да. люди, которые умеют крутить гайки, мы к ним никакого mm-hmm. отношения не имеем. Просто мне кажется, что если убрать идею с трансляцией mm-hmm. там, онлайн и так далее, просто ради безопасности, mm-hmm. и потом, чтобы там родители… Нет, ради
1: безопасности я… Ну,
0: то есть, просто, нет, просто на самом <с- деле <с- же могут быть знаю. такие. Есть очень неадекватные люди, к сожалению, сейчас большинство, и больше и больше становится. Просто много было случаев, когда кто-то там, какой-нибудь ребенок mm-hmm. где-то там страдал из-за чего-то, да, кто-то там его там пнул и не знаю, и так далее. И они приходят и начинают там чуть ли учителей колотить руками-ногами, что типа вот вы не досмотрели и так далее. Ты показываешь ему видео, говоришь, молодой человек, или там, молодая женщина, вот, вот угу. что было, с меня, пожалуйста, меня не трогайте, я здесь ни при ну, вот, как бы И это было бы намного проще, потому что намного проще разговаривать там с неадекватными людьми. А, давай немножечко перейдем на, на, на более веселые темы. Но все равно же про цифризацию, родительские чаты. Как ты к ним относишься? Я А-а-а. прям очень много мемов про них знаю. Есть летальные случаи, к сожалению, но мы прям.
1: Не будем опять вегативов уходить, там. Давай
0: самые веселые, какие у тебя случаи с родительским Самые
1: веселые, ты знаешь, я именно как классный руководитель, значит, не заводила именно родительский чат, да, там в WhatsApp, допустим, в Viber. У меня есть группа ВКонтакте. И это удобнее, потому что, в принципе, там я публикую информацию ну, вот в режиме таких информационных постов, и обычно никаких комментариев к этим постам нету. Если есть какой-то вопрос, вопрос задают мне в личное сообщение, либо ну, в звонок непосредственно. Поэтому именно обсуждений долгих, да, иногда странных нет. Другой вопрос, что есть родительский чат «Меня как мамы». Ну, это такая двойная ситуация, да, как учитель, я стараюсь особо не смотреть, что пишут родители. Честно говоря, немножечко так немножечко устаешь от родительского чата, в котором я именно как
0: ты передаёшь трубку Саше, и он начинает чуть Нет,
1: <смех> я его туда не включаю. Он очень хочет туда попасть. Я запрещаю ему это делать, ну, потому нет. что его нервы не выдержат. <смех> Мои выдерживают, а его нет.
0: Слушай, я бы, я бы, я бы, я бы такой, <смех> такую там бомбежку бы устроил. Я так ну, люблю. У меня, у меня есть uh, маленькая такая, я не знаю, может быть, скажем, талант такой. Я не тролль, прям <смех> тролль. Uh, я этим не занимаюсь, но если какая-то штука. Я люблю очень корректно, культурно выводить людей из себя. Они прям взрываются изнутри, я прям чувствую, как это Ну, происходит. Нет, я в
1: основном там ничего не комментирую, только какие-то учебные вопросы, связанные с третьим.
0: Ты ее не учишь еще пока.
1: И не буду учить. Подчеркиваю. Не буду учить. Не буду учить. воспитываю, не выпускаю, воспитываю в Да, это интересно. Нет, почему я не буду учить своего ребенка? Все очень просто, потому что она, ну, во всяком случае, сейчас она не воспринимает меня как учителя, она воспринимает как маму. В школе она себя видит. Ну, естественно, да. Но просто были такие ситуации, когда у меня идет подготовка детей к основному государственным экзаменам по истории. А, и приходит мой собственный ребенок в кабинет, причем привозят подружек из третьего класса говорит, мы тут с тебя немножечко посидим. И, в общем-то, больше всего, скажем так, активной жизни <свят> и деятельности именно от Маши, потому что дети из третьего класса, ее одноклассники ведут себя хорошо. Вот, а Маша пытается во время подготовки к подбежать ко мне, обнять Я Говорю, Маша, садитесь, <свят> пожалуйста, <свят> не мешай проведению занятия. И я говорю, что да, не буду не учить, потому что, чтобы не было вот опять же двойных каких-то ситуаций, а, в которых либо скажут, допустим, что ну, у тебя мама учитель. Подсу- <laughs> под...
0: Подсуживает. Да, да,
1: подсуживает. Либо наоборот, я говорю, ну хорошо, ты не выучишь, я тебе поставлю двойку. Ну как же ты мне поставишь, ты же моя мама? Я говорю, ну я, прежде всего, буду учителем. <laughs>
0: вот. Нет, я, бы, да. я, я был бы нет, если бы у меня мама была учителем, я был бы не против, ну, учила бы учила. Я, ну, нет, я, я думаю, если бы она мне ставила двойки... Нет, я,
1: я боюсь, наверное, какого-то обсуждения, осуждения, да, вот чтобы как-то на нее это не повлияло. Она даже сейчас иногда говорит, что ну, может быть, и плохо, что мы вот с тобой вместе в одной школе, меня все знают...
0: Вот. Ну, если, мне... бы,
1: если бы ты не была учителем, возможно, ко мне меньше у, бы у было бы претензий. У да. иммунитет есть да. Если
0: что, там она. У меня мама учитель. Нет, это на самом деле забавно. А в... жалуются ли родительском чате кто-нибудь там на, на нее или бывал На, это, на Машу? Да.
1: Нет, на Машу не жалуюсь. Ну, то есть они
0: там. Ну, я, я просто... Она
1: очень дружелюбный ребенок, она со всеми хорошо общается. Ну вот, мне, как родителю учитель Маша жаловался на ее поведение. Вот. И записано было замечание в дневнике.
0: То есть, как коллега коллеги.
1: Ну... Так а зачем
0: ей жаловаться в учительском чате, если она могла сказать Нет, тебе... не в чате. А, то есть и она...
1: Дневник, да.
0: А, то есть это Дневники, было практически... Да, да, да. А вживую она не могла сказать? Нет,
1: она и вживую сказала, и в дневнике тоже. Было, было не, мне
0: просто я, я никогда не был в родительских чатах, потому что мне детей нет. Но я, просто, мне всегда было интересно, как это происходит. То есть, ну, типа, а вот ваша там Маша, например, моему там коли Нет, у
1: нас на самом деле хорошие на самом, правила. Были какие-то попытки кого-то обсудить, но в общем-то это все пресеклось. Да, а сказали, нет. давайте вот детей обсуждать в личных сообщениях, есть, если есть какие-то проблемы.
0: Вам повезло, у вас все адекватные люди.
1: Ну, будем надеяться, да. А как... Хочется, чтобы так было.
0: Раз уж мы заговорили про чат и про всю вот эту, про контакт. Самая такая животрепещущая тема, на мой взгляд, да, это личная жизнь учителя. Угу. То есть много, много случаев, я думаю, ты тоже угу. это знаешь, много случаев, когда там родители там, а вот, а как же она выкладывает фотографии какие-то. Ты, учитель вообще не должен жить. Он должен просто учить. Вот бывали ли такие случаи? Или у вас действительно адекватные, вам повезло, у вас хорошая школа? А,
1: как правило, нет таких проблем. Ну, я фамилии, естественно, не буду называть. Если у ребенка скажем так, возникал конфликт, он пытался каким-то образом приобщить личную жизнь учителя опубликованную в социальных сетях, ну как бы значит, пришить к делу, условно говоря. Но, слава богу, это не было куда-то, скажем так, не было реализовано, была попытка. Вот. А я лично для себя сразу поняла, что я никакие личные фотографии, в общем особо не выкладываю. Я выкладываю, но все прилично там, все хорошо. То есть тебя это загоняет
0: в определенные рамки в любом случае.
1: Мне кажется, что нет, я просто человек, который, в общем-то, не особо публикует, в принципе, что-то такое за за рамки выходящие, у меня таких фотографий нету но, наверное, нет, рамки какие, у меня закрыты, например, страницы с аудиозаписями, да, мне бы, наверное, не очень бы хотелось бы чтобы весь спектр моих музыкальных предпочтений, допустим, знал кто бы ни был, кроме моих, допустим, близких людей. Потому что разброс очень большой, там, и попса, и рок, и все такое. А и, может
0: быть, проще, ну, что да. называется, не добавлять своих учеников а в иногда,
1: иногда это необходимо, потому что проще, допустим, создавать беседы по каким-то вопросам, связанным подготовкой конкурса и так далее. Но, в общем-то, я не против, что некоторые ребята есть в друзьях, абсолютно, mm-hmm. потому что у меня на странице, в общем-то, ничего такого нету. Не,
0: Что-то, я просто к тому, да. что очень много было вот этих случаев mm-hmm. странных, да, когда mm-hmm. там учитель, там вот была женщина-то в, ну, купальнике, в купальнике, которая. Купальнике, да, да, да. Да. Это странно, потому что, как бы, опять же, когда я mm-hmm. говорил про то, что сейчас отношение к учителю немножко другое, для меня это странно просто, потому что, как бы, а а то, что родители выкладывают, например, иногда в своих социальных сетях, да, при живых-то детях, mm-hmm. иногда там такие вещи бывают, очень стрёмные. Mm-hmm. Как ну, бы, учитель своего да, и...
1: рода госслужащий все таки к mm-hmm.
0: сожалению mm-hmm. или к счастью.
1: Mm-hmm. И, наверное, наверное определенные рам- рамки для учителя все таки должны быть. Mm-hmm. Даже не зависимости от того, закрытая или не закрытая no, например... страница.
0: Нет, я не а, говорю, что нужно прямо ну, наверное, каждый день... Ну, наверное,
1: совсем откровенные фото вкуп... То есть, а э, зачем выкладываете откровенные нет. фото? Давайте с этого Та да, история с девушкой в купальнике, там вообще очень странная ситуация, потому что она была сфотографирована в спортивном купальнике, да. это да, было... определенное было соревнование, да, 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 это там, в чем, просто... там да, даже от образовательного вроде учреждения она там выступала, да, получила медаль, там ничего плохого и предусвидительного не было абсолютно. А, наверное, фотографии именно совсем какие-то откровенные и тоже, в общем-то, в купальниках, но в другом формате, ну, мне кажется, коллегам мне кажется, не стоит публиковать, но я никого не осуждаю. Я не буду использовать это как-то против, соответственно, человека. Но опять же, учитель все-таки он действительно государственный служащий.
0: Не вижу здесь никаких проблем.
1: Так же, как и для, соответственно, чиновников, да. Я, ты не видела
0: фотографии чиновников? Я
1: <смех> не видела, не смотрю. А, да, вот.
0: Там она говорят, <смех> знаешь, да, и... да, да. ого-го. Нет, я просто <смех> к тому, что а, вот поскольку мы выяснили с тобой, что отношение к учителю все-таки немножко поменялось, не в лучшую <смех> сторону, да, к сожалению. А, мне кажется, что наоборот, вот. А, другими словами, то есть, если бы я, например, отдавал бы своего ребенка школу, например, да, и я бы узнал mm-hmm. там учителей, и не то чтобы я прямо сразу подписался бы на все их соцсети, но если бы я, например, их увидел там в соцсетях, например, там не знаю, учительницу своего, mm-hmm. там не знаю, ребенка, и она не обязательно в купальнике, но допустим там она там там-то она вот там сходила в ресторан, там не знаю, mm-hmm. она там сидит в баре, например, ну свой человек, ну mm-hmm. то есть человек развлекается, mm-hmm. он не просто там Приходят домой и ложится спать. То есть человек живет uh-huh. жизнью. Uh-huh. Мне было бы приятно. Ну, то uh-huh. есть человек явно нормальный. То есть без oh. каких-либо отклонений, типа, я только учить, моя учить. Как бы. Ну, просто мне кажется, что вот это вот... И плюс еще, конечно, неадекватные люди их чуть-чуть побольше все-таки, да, чем хотелось mm-hmm. бы. Вот. И поэтому здесь есть такой момент, что просто людям от скуки делать mm-hmm. нечего, им хочется там что -то жизнь уничтожить. Потому что человек в роли учителя, он как бы, как ты правильно говоришь, госслужащий, но госслужащий не тех чинов, которые могут сделать mm-hmm. что-то в ответ, а наоборот, как бы на лыжах скатываются все ниже mm-hmm. и ниже и ниже. Вот. Поэтому люди, которые вот... Так делают, они просто не знаю, само- самоутверждаются за счет uh-huh. других людей, это на самом деле не очень хорошо. Вот Тогда еще более веселые разговоры, потому что мы сейчас будем обсуждать людей, нехорошо. Но мы все равно будем обсуждать людей, но в другом ключе. Вот когда ты училась еще, пока еще училась, в школе, например, какой у тебя был любимый предмет? Ну, помимо
1: истории. Ну, я думаю, что литература, наверное, да. Литература, история, общество, знание.
0: И ты, ты думаешь, что да. именно со школы история тебя, учитель истории тебя?
1: Да. Вот... да. Ну, мне просто нравился предмет. Я не знаю, связано это именно с учителем в школе.
0: Ну, он был и... хороший?
1: Ну, это был обычный учитель ну, Я не могу сказать, да, ничего плохого об этом учителе, и хорошего тоже, к сожалению, не могу сказать. просто мне нравится предмет, и все (с�) Этого, в принципе, было достаточно.
0: Понятно. Нет, у меня просто... У меня учитель истории был отвратительный. Это была женщина, она иногда смешные фразы говорила, и у нее были эти медицинские врачи ракетные ракеты. Это было очень смешно. Но она была очень повернута на Второй мировой, а я тему войны вообще не люблю в принципе. И я бы хотел на эту тему поговорить. Но не будем, потому что мало ли что, вот. Она очень упаровалась на самом деле, в плохом смысле этого слова, на эту теме, и у нее был даже любительский поисковый отряд, Uh-huh. Каждый раз обновляемый, потому что люди, естественно, в школе. Но я считал, что это была просто бесплатная рабочая сила детская, потому что ну, они ездили на какие-то экспедиции, uh-huh. работали там с какими-то профессионалами, конечно, своего дела, uh-huh. но тем не менее, то есть, и она очень на эту тему загонялась. То есть, она, у меня была потрясающая хорошая учительница по истории города. Вот к ней uh-huh. у меня вообще никаких вопросов. Это потрясающая женщина была. Она нас даже пыталась учить э, французскому uh-huh. в школе, хотя у нас его в принципе не было. И у меня была отличная, просто максимально отличная учительница по английскому. Uh-huh. Поэтому у меня со школы был великолепный английский. И когда uh-huh. я пришел в институт, я пообщался с нашей англичанкой, она сказала: Ой, как здорово! Ты будешь помогать мне ввести уроки. <laughs> Потому что и, ну, uh-huh. она меня научила, и на меня со школы, даже вот Лиза, подтвердит, что, я, что это было для нее тоже было открытием. Она меня со школы учительница uh-huh. научила правильно. Читать не uh-huh. в плане, вот как, ну, то есть, допустим, произношение, там, uh-huh. она меня научила правильно читать транскрипцию, что uh-huh. достаточно важно, потому что как, не знаешь, как слово читать, если uh-huh. прочитаешь транскрипцию, а, ну, все понятно. Ну, вот, и у меня с этим вообще никаких проблем не было никогда в жизни. То есть у меня даже одно время у меня было очень хорошее. Я сейчас просто не практикуюсь давно, и у меня одно время было очень хорошее произношение, там, uh-huh. ну, с минимальным акцентом.
1: Uh-huh.
0: Ну, вот это было здорово. И у нас была очень хорошая ученица по физкультуре, как ни uh-huh. странно, Ну Она, конечно, такая была очень своеобразная женщина, но она нам ничего не запрещала. То есть, у нас был такой зал, абсолютно неподготовленный для физкультуры, как, как и во всех школах того времени. Ну, вот, но, а я тогда вот увлекался вот этим всем. Только, только появились всякие эти паркуры, mm-hmm, вот эта вот mm-hmm. вся история. И мы там туда залезаем, сюда залезаем, там что-то падаем. Детали. Марк, только по себе, чтобы не разбить. Mm-hmm. Ну, вот, как бы она вот способствовала. Она меня вытаскивала на какие-то соревнования, чтобы я и бегал mm-hmm. там и так далее. то есть ну С ней было интересно. То есть, и вот я говорю, что по пальцам можно пересчитать преподавателей, которые меня вот действительно в школе радовали. То есть наша учительница по русскому литературе, она была нашей классной руководительницей, и она же заведовала библиотекой, поэтому у нас, в общем-то, никогда не было проблем с литературой. Но я считаю, что все таки возможно, некий подход должен был быть немножко другой в преподавании, потому что я не знаю, как преподается сейчас там, как ты сейчас расскажешь, как ты преподаешь историю, (laughs) Ну, но мне всегда казалось, что вот, например, на литературе <мигут> что я больше всего не любил, это когда надо было читать стихи, когда тебя вызывали к доске. Такой, Зачем? Зачем это нужно? Это никому не нужно. Ну, прочитаешь ты стих, ну, выучил ты его, зазубрил ты его, ты даже его не понял. Просто зазубрил его и рассказал, сколько я стихов зазубрил, когда я в школе учился. Много. Помню ли я какие-нибудь из них? Нет, потому что они мне не нужны. Ну, я так думал, пока не поступил в театралку. но... Это другой вопрос. Ну вот, и с историей у нас было то же самое. Она читала какие-то лекции, читала какие-то истории какие-то нам рассказывала, там еще что-то. И мы все сидели, как бы, и, и что? Ну, как бы, я вообще ничего не помню, школьная программа по истории, вот вообще. Ну, то есть, все, что, что я сейчас знаю, угу. ну, во-первых, я сам себя учу с некой периодичностью, угу. да, и плюс я, ну, Просто где-то там читаешь, что-то смотришь, какие-то там исторические карты. Но ну, я школьную программу вообще не помню.
1: Ну, к сожалению, это естественный процесс, когда информация вытесняется. Да? Нет необходимости, допустим, ежедневно использовать эту информацию, и она все, она уплывает. Это по всем предметам, в принципе. Но
0: история ⁇ это очень эфемерный предмет, понимаешь? Ты про mm-hmm. него рассказываешь, но ты не заставляешь заучивать какие-то факты, там что-то еще, но в таком ключе, в котором это, знаешь, как вот в, в алгебре, ты должен запомнить формулы, чтобы потом в конце года их сдать, правильно? Нет, то
1: какие-то факты ты все равно запоминаешь, потому что тоже необходимо сдавать материалы. Я имею в виду, что это не первостепенная история. То есть это
0: не... Что у нас обязательно? Это русский, литература, алгебра, там что еще? Физика.
1: Я просто не знаю, что еще. Историю очень давно хотели сделать, ну, как там, несколько лет подряд идут разговоры о том, чтобы сделать историю обязательным предметом. Сейчас сошлись на том, чтобы в 11 классе был не экзамен по истории обязательно для всех, а всероссийская проверочная работа или контрольная работа тоже для всех, для всего 11 класса. Как она будет влиять на аттестат, непонятно, будет ли вообще влиять.
0: Но Ну, вот... ну кстати, да. ты знаешь, по поводу вот ЕГЭ, по поводу экзаменов, я вот считаю, что... Сделать э, экзамен по истории в виде теста с вариантами ответов это неплохая идея.
1: А вариантов ответа там не особо. На самом деле,
0: Ну почему? Можно же. можно как это.
1: Там есть варианты ответов, но минимальное количество заданий таких. Они разносторонние. Когда мы сдавали ЭГР. Он был в совершенно в другом формате. Там можно было даже угадать: сейчас так не получится.
0: Ну, блин, ну вот. б- такие банальные да. вопросы, как отмена крепостного права и
1: четыре даты выбирай любую. Ну. А, такой формулировки нету. А какие вот. есть? Например? А, ну, например, опять же, на соотношение да, определенных фактов и определенных дат существует, но, например, два лишних. Там, две лишние даты. Или а, дано определение, нужно записать термин. Либо а, изучить, проанализировать исторический источник, ответить а, на определенные вопросы, используя свои знания Работа с картой. Да, а, исторической это
0: же, это же география уже.
1: Нет, исторической карты Еще один, кстати, о, о- о- очень, г- очень г- важный минус экзамена по истории. А, нельзя пользоваться атласом во время экзамена, по географии можно пользоваться, а, а по истории нельзя. По а глобусом? И глобусом тоже нельзя.
0: Я забыл вставить еще У нас еще географ был очень классный. У нас был прям идеичный. А у
1: нас учитель по ОБЖ. У нас учительница
0: была. А у нас не было УБЖ. Ну, У нас было УБЖ, но оно такое было. Знаешь, там если будет химическая атака, надевайте тряпочки и ползите до дома. Но он просто географ у нас был такой, который... Он прям действующий какой-то геолог был. То есть он там по экспедициям гонял. Там еще когда-то, периодически уроков не было с ним. Но у него была очень классная манера. Он листал журнал, выбирал какую-нибудь фамилию. Он такой, так, Кирейша. «Ну-ка, встань на ножки». <с ia> Эту фразу запомнил на всю жизнь. Но это вот смешно, общем, было смешно ну, вот. очень было. И он такой был, да, прикольный дядька. Я просто к тому, что мне интересно вот э, в том плане, что ты сдаешь экзамен, там, допустим, по истории, как бы, ну, там можно же действительно сделать такой ну, относительный тест. Просто я сейчас не знаю, как преподается история. Я говорю, что вот когда я учился, у меня не было, по-моему, экзамена по истории, когда я выпускал свою школу. Но, тем не менее, я бы не сдал ее. Потому что я ни черта не помню. Не то, что там вытеснение информации, просто она так неинтересно рассказывала, uh-huh. что как бы проще было самому почитать книжку uh-huh. и, и все. Ну, как бы я считаю так. Потому что, ну, как-то я не знаю, история это интересно. И физика интересна, и химия интересна. Но просто нет. История, просто физика и химия или математика это такие ну, рудиментарные предметы, в котором ты сидишь. Uh-huh те задания ты повторяешь, что сошлось, там не сошлось, ответ на промежутках uh-huh. там вот эта вся история там синус-квосинус, это все понятно. А история это как бы: ну, ты же можешь рассказать просто сухие факты, а можешь рассказать это весело, uh-huh. например. То есть ты выступаешь в роли такого стендапера uh-huh. исторического, который там. знаете, как это было классно, uh-huh. да, суфоров через альфа переходил. Знаешь, сколько ног отрезано было? Там и так далее. Может быть, потом пересчитать. Ну, то есть, мне кажется, что это забавно просто. то есть Я считаю, что такие предметы должны как-то более, более активно входить в жизнь учеников.
1: И опять же, это Но способствует... история таки способствует развитию, мне кажется, критического мышления. Опять же, благодаря тому, что мы изучаем исторические источники, анализируем, Анализируем исторические события, задаем вопросы к этим событиям. А да, есть ли сейчас фактом?
0: дополнительные там, какие-то чтения? Э, ну, как, mm-hmm. ну, не чтение, успешно, как называется это правильно. Э, ну, вот, э, ну, как, как, как внеклассное чтение. Ну, что-то типа того, то есть, есть ли в истории сейчас это или нет? Или нет? нет, к сожалению, нет. То есть, вот ты, допустим, даешь какую-нибудь, какую-нибудь тему,
1: mm-hmm.
0: раскрываешь, и там почитайте там вот это, вот это, например. Или такое.
1: Ой, нам ну, бы нет. хотя бы минимум уложиться. А да. что сейчас
0: вообще проходит по истории?
1: По истории? Да, да в общем-то, я думаю, что в наше время. В пятом классе история древнего мира, шестой класс – это история средних веков, зарубежная и история России с древнейших времен до конца XV века. Седьмой класс – это XVI-XVII век, тоже по всеобщей истории и по истории России. Восьмой класс 18 век, девятый класс 19 век, двадцатый век, соответственно, в десятом классе и одиннадцатом классе. Мы несколько лет тому назад опять перешли на так называемую линейную систему обучения. Вот у нас, не знаю, как у тебя, но у меня точно был концентр, так называемый, когда мы заканчивали изучение yes. истории России в девятом классе, да, 20 веком, а в десятом-одиннадцатом классе у нас было повторение. А сейчас в десятом-одиннадцатом классе, двадцатый век. И на повторение остается очень мало времени. Я думал, я
0: думал вы проходите там, ну, в 11 классе, 21 век, такой, ну, давайте 21 век. Посмотрите в окно. Да-да-да. Вот. <связывая> нет, это вообще общество зданий. Хотя
1: 21 век уже тоже включен Частично. То есть про Моргенштейна Мергенштей... <связывая> <связывая> там года. тоже были, да? Понятно.
0: <связывая> <связывая> а, этот, а, а история города как отдельная дисциплина есть, еще есть? Есть, да, да но я ее не веду. Только в рамках неурочной деятельности. А, вот, внеурочный. Uh-huh. Вот все, я хотел сказать. Вне, внеурочная работа, есть ли какая-нибудь
1: по истории? Да, внеурочная деятельность существует, но не только по истории, там разные, скажем так, кружки, и объединения. Ну, это
0: же как-то да. Подожди, да? Ну,
1: это. Это кружок, и, это дополнительное образование. Типа,
0: да. Что-то, да? Да. Ну, понятно. Просто у меня было, я просто помню, как у, нас, у нас был урок история города отдельно. То есть не... Да, сейчас в седьмом классе. Я, вот, я, я не отдельно, помню, в каком да. у нас было, но спрашивала
1: mm-hmm. да, вот, история города, я точно знаю, что было. Вот, Там но... каждый год определенные изменения, то добавляют, соответственно, в план, как так называемый региональный компонент, то его а, убирают. В план, я думал, в да, историю, ну, В истории, <laughs> нет. Добавляю, план, план учебный, в учебный да, план гимназии. Просто вот, ну... Тут есть возможность либо добавить, либо убрать, либо вынести в неурочку. Вот, И еще у меня есть кружок. кружок Исторический клуб Клио, где мы занимаемся вопросами вспомогательных исторических дисциплин, изучением вспомогательных исторических дисциплин и готовимся к различным конференциям, пишем исследовательские работы. Вот, каждый, каждый ребё... да, 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 каждый ребенок выбирает себе тему, трудимся, пишем, защищаем. А
0: экскурсию... Ой с экскурсией, и, и, и... ну,
1: во-первых, с ковидом экскурсии здесь немножечко е... да, не да, 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 Давай, да, я... есть несколько скажем так сложностей. не всегда удается но опять же да загруженность когда когда выходить собственно да на определенные экскурсии не всегда получается но очень хочется конечно
0: а когда не было ковида были ли или... А,
1: ну, например, когда не было ковида, у нас была игра районно-историческая, наследник исландных традиций, когда мы посещали школы. И в школах, музеи, посвященные Великой Отечественной войне. Вот, ну, например, тоже, да, в музее. Ну, да, каждый, в...
0: Раз, каждый раз, когда к этой да, экскурсии, да. это обязательно про, про войну. И я вот прям не знаю. Ну,
1: история человечества – это вообще история, в принципе, войн, к сожалению. Это и, кстати, понятно. дети постоянно... А мирное это время было, ну, вот когда понятно. мы начинаем изучать новую войну, во всеобще истории России. Знаю, да. может,
0: может быть, я был каким-то уникальным ребенком, mm-hmm. конечно же нет, но просто меня это очень грузило. То есть, mm-hmm. когда мы ездили на какие-то экскурсии или какие-то театрализованные какие-то вещи связанные там, с вторыми роянами, на годовщины там, или еще что-то. Я помню, и мне так было фигово, когда мы ездили на Пискаревское кладбище, uh-huh. туда вот, где эти все стоят, где вот этот вот памятник, имея языка вида памятью, все все повылетало. Ну вот этот, с, да. с, 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 этими, с календариками, когда там все умерли. Ну вот. Э, мне что-то так нехорошо было. Mm-hmm. То есть я сижу, то мы сидим, mm-hmm. то стоим, ходим. Эти что-то ходят, там рассматривают. Вот, да, да. Мне так грустно. Я, говорю, я не могу. Зачем это детям надо? Ну, нет, понятно, мне, что это кажется, надо как нет, история.
1: Нужно... А самое интересное, что вот, понимаешь, я не знаю, как у тебя. у меня лично это просто в крови. Вот, действительно, вот без всякого пафоса, потому что... Моя бабушка да, ей было 18 лет, когда началась война, да? она, слава богу, прожила очень долгую жизнь и после войны, умерла, когда ей было 87 лет. И я помню прекрасно ее вот разговоры, ее какие-то там воспоминания. Для меня это вот, вот, вот внутри меня у сидит. Нас, так Дети, или иначе, у всех это ди... есть. Но у детей сейчас, да, наших современных, а бабушки уже молодые. Уже с пробабушками. Ну, с одной стороны, да, это прекрасно, чудесно. Ну, вот я, наверное, из тех людей, которые считают, что память все-таки об этом должна сохраняться. И я не знаю, насколько она долго, да, как Нет, она долго она сохранится. Будет, она
0: никуда не денется, просто об этом говорят mm-hmm. постоянно, и mm-hmm. очень много фильмов снимается mm-hmm. на эту тематику, и очень много документалов снимается mm-hmm. на эту тематику. И просто мне кажется, что это все... Ну... Да, это история. У нас так или иначе все связаны с этим. Как ни крути, у нас такое поколение, такой пост. Да? Ну вот, но сейчас-то нет этого. Сейчас все хорошо. Ну, относительно хорошо да то есть не везде конечно но относительно mm-hmm. хорошо но ну, вот, ты просто зачем это все вот так в таком количестве просто может быть как-то уменьшить эту эту историю да потому что помимо помимо этого есть еще куча других хороших интересных исторических вещей мне кажется на которые можно поговорить я просто к чему mm-hmm. это все потому что я как-то ну я же подкасты делаю я подкасты слушаю в большом количестве mm-hmm. есть очень много хороших информационно ну не обучательные, а просто информационно-таких mm-hmm. вот развлекательно-полезных а, подкастов, а, связанных и про историю, и mm-hmm. про всякие другие вещи. И там так рассказывают интересно, что mm-hmm. хочешь, не хочешь, а вот прямо... Так, ты должен
1: поделиться явками паролями. Да, Я тоже хочу послушать.
0: Просто ну так иногда рассказывают интересно о каких-то таких простых вещах. То есть, допустим, там кто-то о средневековье рассказывает, и ты слушаешь, и ты думаешь, что послушаю, пока до работы буду идти, а потом просто тупо едешь в автобусе, такой, блин, нифига себе. Прикольно. Ну, то есть, mm-hmm. мне вот об этом в школе так не рассказывали. Mm-hmm. Я бы с этой с удовольствием послушал. А не то, как там где-то что-то там вот они воевали. Это понятно все. Ну, это, 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 ну, в любом случае понятно. Но просто мне кажется, надо как-то вот уменьшить эту историю. Потому что, я говорю, у меня с этим очень негативные воспоминания, просто из-за того, что наш, mm-hmm. наша очень высокая история была как бы очень сильно повёрнута. повернута. Как бы, и мне вот это очень не нравилось. Потому что, как бы, я... У меня поэтому есть мнение, мы когда закончим, подкаст, я об этом расскажу. Но просто у меня есть определенное мнение, которого я уже давно достаточно придерживаюсь. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что как-то вот. Ну, тебе это в принципе, как говоришь, ты учишься, учишь людей и тебе детей, вернее, да? они тоже люди хотят. Ну, Философские вопрос. ну неважно. Я есть... люблю
1: их называть дети. Да, ты тут, ты я учишь... собираюсь своего преподавателя, другого преподавателя в Нестфаке, который нас, студентов, третийкурсников, называл детишки. Слушай, И мы его очень любили. Я до какого-то момента был девочкой,
0: потому что когда я пришел в театралку еще на подготовительные туда, ну вот, как бы mm-hmm. как предтеатралку, я был один в все были девочки, а я был один. И поэтому преподаватели звонили, да. девочки, пойдемте. и Я такой, ну а что делать? Да. И я ходил вместе с ними. Ну вот, поэтому вот ты вот их учишь, и тебе, ты что ты на своем месте. То есть, в принципе, у тебя не возникало никогда вопроса, а ну это все в болото, пойду я... Как, как говорил Медведев, э, не нравится работать это и идти нет, нет,
1: мне очень нравится. И не знаю, насколько это будет этично говорить правильно и так далее. Но, слава богу, все таки в Санкт-Петербурге, в общем-то, и за свою работу ты можешь получить неплохой доход. Сейчас я буду как дуть, да, сколько да. ты зарабатываешь. Нет, я, конечно, могу озвучить это последний.
0: Не, ну понятно,
1: что... У... Вот, эм, я думаю, что, конечно, если мы... Уедем, как ты, из Санкт-Петербурга, из Москвы, посмотрим, да, там провинциальные города, наверное, там, конечно, зарплатами, наверное, все гораздо скромнее. Ну, там и цены другие. Да, и цены другие, но, в общем-то, в Петербурге можно вполне себе достойно, скажем так, существовать, жить прекрасно на зарплату учителя. У меня как бы в этом плане вопросов не возникает. Да, ты много работаешь, да, ты трудишься, ты выкладываешься. С другой стороны, а где легко?
0: Ну, Вот просто, чтобы вы понимали, сегодня воскресенье, мы пишемся 10 октября, и любы была в театре, то есть она была вне рабочего время, она занималась относительно рабочими делами. Да, это совмещение... Я люблю своих детей.
1: Это,
0: это, это совмещение приятного да, с да. полезным, конечно, да, но, то есть... Нет, понятно,
1: что иногда, да, ты не спишь, бывает, и полночи не спишь, и утром просыпаешься, допустим, заводишь будильник на 4 утра, чтобы что-то доделать, или подготовиться к уроку, или проверить самостоятельные различные, или подготовить какой-то определенный отчет его сдать... Нет, удручает больше всего, конечно, количество отчетов, всероссийские проверочные работы. Вот они как-то немножечко... Ой.
0: Ну, то есть очень много ну, того, да, что... Гру...
1: грустно немножечко, да, становится. И вот это такая главная такая, тяжесть в нашем учительском деле. А работа с учениками – это здорово, это классно, это живое общение когда они думают, мыслят, когда есть ответная реакция, есть в глазах определенная благодарность к тебе, может быть, ну и, и как человеку, и как учителю. И когда действительно искренне говорят хорошие слова, не потому что там надо положенные людей не учителя, да, а вот потому что действительно ты видишь, что есть отдача да, детей. И это очень, очень здорово.
0: Очень неплохо в этом плане сделать... Ну, есть, допустим, там, да, всякие видео или там, ну, что-то про профессии, uh-huh. то есть, да, мне кажется, а, в этом, в ЖЖ когда-то, uh-huh. ну, оно сейчас есть, но уже в меньшей степени, был такой пост а, на тему, там, день из, uh-huh. то есть ты а, делаешь свой день от и до, то uh-huh. есть, у тебя там, будильник срабатывает, и ты uh-huh показываешь там до вечера. Мне кажется, что можно было бы сделать такой цикл передач про учителей разных, uh-huh. да, то есть чтобы... И показать это именно детям, как это происходит. Uh-huh. Потому что чаще всего, я, я так понимаю, что есть такое, момент, что ты там рвешь на серую башку там последнюю, готовишься, все это делаешь, а они не приходят или там что-то не делают, эти а просто обидно становятся из-за того, что они, ну, как бы ты стараешься, в общем-то, mm-hmm. ты тратишь свое время, а они такие, типа, Э! Я не пойду там Или в родительском чате напишут а вот мой сегодня не придет, потому что мы с ним пойдем там в аквапарк. Это такая. Да, я бы тоже сходила бы в Капрогу с удовольствием, да, но я, извините, не могу. Вот Мне кажется, надо бы сделать такой цикл передачи разных учителей, как ага. они работают, как школа день из жизни школы, например, ага. чтобы детям показать, чтобы они поняли, как надо тоже, в общем-то, не обязательно так же, так же вставать там в 4 утра, как бы, но надо ага. быть поуважительнее к учителю, потому что он проводит гораздо больше времени
1: да, лет... за подготовкой. Недавно мои дети меня очень жалели. Любовь Михайловна, не берите никого больше для исследовательских проектов, потому что вы и так устаете. Вы устанете больше. В общем, они меня жалели, да. Вот. Очень так Ну, сочувствовали. Здорово. Нет, хорошо,
0: когда когда хорошо, хорошо, когда есть. Потому что я я про себя могу сказать, что я под своим учителям, которые у меня были, ну, не всем, опять же, но большинство своих учителей, как бы, я был... Благодарен в конце uh-huh. учебы. Ну, правда, я выбрал профессию изначально, которую я хотел uh-huh. поступать. Я выбрал ее не из-за школы, uh-huh. то есть, это была совершенно другая история. В школе меня к этому ничего не подтолкнул. Ну, школа меня подтолкнула uh-huh. другим вещам, но. Как бы там это уже какое-то социум uh-huh. было, то есть это другая история. Ну, вот. Но я был благодарен некоторым учителям, то есть вот у меня ближе к концу школы уже там физика стала чуть посложнее, она стала uh-huh. уже больше калгорий похожей, а поскольку я был в полный полном, физика у меня uh-huh. тоже не пошла. Ну, вот. И я помню, как я бегал, вот, исправлял все свои плохие оценки, и я говорю, uh-huh. что, знаете, ими физика в жизни вообще никак не потребуется. Uh-huh. В принципе, я говорю, пожалуйста, поставьте мне три, uh-huh. разделимся миром, она говорит, да, пожалуйста. До свидания. Ну вот, и так и получилось. Физика мне в жизни не пригодилась вообще, слово ⁇ совсем поэтому, ⁇ поэтому вот. Ну, она в любом случае бы мне не пригодилась. Uh-huh. Если бы даже я поступил туда, куда я хотел поступать, то, ну, вернее как. Я изначально хотел быть звукорежиссером, uh-huh. и там физика, в общем-то, не нужна вообще. Uh-huh. Но если бы я пошел на аудиовизуальное... Uh-huh. то тогда наверное да потому что там надо строить ну как-то не проектировать ну там связано с этим uh-huh. с колонками там всякими uh-huh. штуками, то есть это больше инженер нежели uh-huh. чем ну вот как бы ну опять же что есть, то есть. Я своим учителям очень даже благодарен, потому что они вот меня подтолкнули на изучение. То есть вот англичанка подтолкнула меня на изучение английского языка. Мне было интересно. То есть у нас, uh-huh. у нас были нескучные предметы абсолютно, и, ну, в смысле, нескучное преподавание. То есть мне было прям, прям uh-huh. очень даже задорно. Литература с русским, но она была такая очень, я не побоюсь того слова, раздолбайская, потому что ну, она первоклассный руководитель, то есть не и так проводишь много времени. Uh-huh. И поэтому какие-то вещи она спускала. Мы, наверное, uh-huh. такие. Прочитали, нет, э, потом прочитайте. Ну, ну я как Нет, но ну, я честно я честно читал. Uh-huh. Вот, э, во-первых, у меня дома большая uh-huh. библиотека всегда была. Я, у меня было много в книг. Я uh-huh. все в школьную программу, я все читал. А может, меня увозили на дачу ну, на 3-4 uh-huh. месяца. как бы Я там в гордом одиночестве сидел, поэтому я все эти книжки перечитал. Ну, вот. В том числе, наверное, из-за этого я и выбрал свою, собственно, основную профессию, потому что я придумал все эти, разыгрывал все эти сценки, это нечего делать. Ну вот, и то есть как бы я все честно отчитывал, там вопросов нет. И что еще, Ну, там физкультура, география, химия. Химия мне была интересна. Я, может быть, ну, я конечно, не пошел бы в химике, да, uh-huh. но химия мне была интересна, меня с ней тоже она такая, тоже была достаточно интересная очень на uh-huh. целовом плане. Вот. И что мне, единственное, что вот мне не нравилось, это вот алгебра, она как бы, uh-huh. ну, тоже, но ну, вот она же мне тоже никогда не пригодилась. Даже если бы я не пошел бы ни в звукорежиссёрство, там ни в актерство, как я пошел, да, куда-нибудь ну, любую другую гуманитарную uh-huh. историю, там, там тем же самым, кем там еще, на кого еще можно пойти гуманитарию историком историком видишь алгебра нужна в жизни
1: алгебра надеюсь что нет
0: мог бы пойти там на исторический можно было бы пойти там когда угодно можно было бы педагогический какой пойти можно было врачом пойти там тоже алгебра суп вот химия это нужно алгебра ну так считать можно и на калькуляторе ничего страшного ну вот как бы поэтому я считаю что
1: поэтому я выступаю за безотметочную систему чтобы Дети могли прослушать курс и потом сами выбрали, что им интересно, что им важно, и уже готовились непосредственно к поступлению в определенные вузы, чтобы не было лишнего стресса, потому что да, очень часто действительно вот эта стрессовая ситуация да из-за отметок, из-за определенного иногда давления со стороны да учителей. Да, не надо просто
0: говорить, что в итоге, mm-hmm. когда вы приходите в университет поступать, mm-hmm. или в институт, или в техникум, там на оценке вообще никто не смотрит. Mm-hmm. Там...
1: Нет, единственное, вот сейчас ситуация все-таки изменилась. Есть конкурс аттестатов для поступающих в колледжи и техникум. Причем даже серьезнее, чем для поступления в ВУЗы. В ВУЗы главное стать в принципе ЕГЭ. Да, аттестат хорошо, ну, если будет другому, замечательный, да. да. А попробуй еще называется поступи после девятого класса куда-нибудь в колледж. Mm-hmm. И дети как раз в девятом классе, которые, допустим, не ну, так плохо учились там или не очень старались, и мы в восьмом классе они в девятом начинают учиться, потому что понимают, что им нужно уйти после девятого, а нужно, чтобы средний бал там, допустим, был четыре и вот, и потянуть, соответственно, Ну, потому что в колледже момента, и, и
0: вот эти, которые, mm-hmm. но ну, не бывшие ПТУ, а сейчас mm-hmm. я, не, ничего, кстати, плохого про ПТУ не могу сказать. Просто название, я дурацкая, на самом деле. Mm-hmm. Ну, вот. Там ну, не то, конкурс большой, там просто конкуренция очень большая. Mm-hmm. Потому что в колледже едут это всюду, uh-huh. ну то есть и туда поступать, ну, вот, поэтому там, там, естественно, там спрос выше, чем в университетах, uh-huh. потому что в университет как бы, ну нет, там на бюджет попасть сложно, в принципе, uh-huh. но тем не менее, то есть ну это как бы университет, как бы туда, ну скажем так, не все туда пойдут, uh-huh. скажем так, университет, институт там, неважно. Uh-huh. А колледжи, они более доступны, и они дают более реальные профессии, uh-huh. как минимум. да Ты можешь получить несколько профессий. Ну поэтому... и возможность
1: потом поступить сразу, допустим, на второй курс да, университета ну, после колледжа. Да. Ну и учиться при... с определенными
0: да. Не <laughs> все этим занимаются. Ну, не все, да, да. Нет, ну тут смотря что. Вот, uh-huh. например, наш гитарист Ваня, он uh-huh. учился в колледже, связанный ну, с... Вот, с IT, ну, вот эта вся история, uh-huh, uh-huh. то есть там был такой, ну, как, ну нет, ну, там колледж, ну, там был, была такая uh-huh, история, да. что... и потом он поступил в ГУАП на uh-huh, заочное uh-huh. уже, но тоже там с какими-то этими, но у него, как бы, была вот эта it история, uh-huh. он работает в IT, как бы, то есть у него была вот специализация, uh-huh. то есть он, как бы, вот эти все дипломы там и так далее, все это написал исключительно вот uh-huh. по своей профессии. Но то есть я думаю, вряд ли человек, который там будет uh-huh. заканчивать там какой-нибудь, нет, но ну, они могут в аграрный поступить. Угу. в принципе но ну, я думаю тоже это вряд ли проще туда сразу поступить ниже, чем... угу. но по-моему то даже с 11 ну, после 11 берут да как я понимаю после 9 в институты особо не берут надо обязательно... Нет, надо ну, не после 9 после, нет. 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 ну то есть нет. 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 надо после заканчивать 10, школу цели да, да, да. вот просто я к тому что понятно что что в общем-то ничего не понятно <связывается> по поводу этих всех поступлений и так далее но просто колледжи как бы ну, колледжи это колледжи университет это университет это Такая история, это немножечко такая прям почва для размышления Надо просто говорить тем, что uh-huh. оценки, ну то есть как вот, я, например, поступал, э, как я поступал? Я пришел я подумал, что я вот буду звукоревшим, время такой такое хорошо. Я почитал. Я поступал в наш единственный классный в этом плане, на мой взгляд, классный институт, институт университет же. Он же университет. Кино и телевидение. Uh-huh. Он же университет. Да, да? университет да. Ну вот, и я... Прочитал, у меня была вот эта книжечка поступающего. Uh-huh. Я прочитал там все, вступительные экзамены. Там, у меня был ЕГЭ сдан первый тогда. Uh-huh. Ну вот, я такой, ну все, у меня все есть, отлично, я uh-huh. могу пойти. Я пришел. Причем я пришел не первый, поступку, ну, как бы uh-huh. в, в потоке был не первый. То есть я сажусь, говорю: здравствуйте, я, я готов. У меня есть uh-huh. вот это, вот это, вот это. Я говорю, у меня единственное, нет музыкального образования. Ну, то есть я. Uh-huh не учился, она говорит, а это, это все, научись. Я блестящий, вот почему мне так до сих пор видно, потому что я блестящий сдал все эти экзамены mm-hmm. поступительные, я их сдал первый из всех, я пришел не первый, а сдал первый, потому что я написал пятистраничное эссе там какое-то, mm-hmm. я прям расписался там, ну, вот. я, мне все экзамены были сданы, то есть вообще все было отлично, и вот меня слили как раз на музыкальные вот этой вот истории, mm-hmm. потому что мне сказали, ну а как вы будете разбирать партитуры? Я говорю, ну, что с первого курса будем разбирать партитуры, ну алю также не бывает. Ну вот, ну, и в итоге меня и слили. Ну вот, но я просто к тому, что в, конкретно в моем случае на аттестат не смотрели, в угу. большом То есть он есть, он неплохой. Ну хорошо. Нет,
1: ну в моем случае тоже не смотрели на аттестат. Просто я как просто бы многие, экзамены,
0: многие очень хорошо, переживают да. по поводу, что надо закончить школу там с красной медалью, чтобы... Это может быть
1: бонусом при поступлении, безусловно одинаковом количестве баллов при поступлении, да, опять же, да, приоритет будет у того ребенка, так, да, если... у которого либо в аттестате, да, там, допустим, там, аттестат с отличием, либо, допустим, какие-нибудь бонусные грамоты, Но ты живешь, что ты
0: учитель что кто-то. Приспособлен к этому, uh-huh. а кто-то нет.
1: Uh-huh.
0: И ты можешь сломать голову, но ты все равно лучше него не будешь. Просто потому, что у него uh-huh. это получается. Просто и нужно объяснить, готовить сразу uh-huh. к тому, что как это, сейчас замечательная фраза, меня к этому жизнь не готовил. В школе нужно обучать другим uh-huh. вещам. Но, uh-huh. Просто чтобы это не было ни для кого вот такой трагедии, что вот ты uh-huh. вышел из школы, и у тебя там одни четверки, это значит, ты никуда не поступишь. Нет, поступишь. Просто нужно чуть-чуть посильнее постараться ну, на вступительных ну, там. У меня тоже непростая говорить.
1: история, да, была поступление, потому что первый год после школы так получилось, что я заболела, заболела ангиной, и во время вступительных испытаний я успела побывать три раза в больнице, то есть я сдала экзамен. Серьезно? Да. Значит, г понятно, я сдавала в школе, да, русский язык, значит, там, допустим, историю я сдаю, попадаю в больницу, значит на литературу не попадаю, а, выхожу из больницы, поступаю в Герцена, а, тоже один экзамен сдаю, попадаю опять в больницу, потом третий раз попадаю в больницу, все никуда не поступила Значит, третий раз, когда я лежала в больнице, я познакомилась, ну, так как мне было еще 17 лет, я лежала в детской больнице, а там была мама, соответственно, с маленьким ребенком и говорит, я работаю в ресторане в Асаби, и если никуда не поступишь, иди к нам курьером. И первый год, собственно, я работала курьером после школы. И уже целый год я готовилась напрямую на вечернее отделение исторического факультета, сама, самостоятельно. но как-то так повезло, может быть, да, во-первых, демографический такой спад был в 89 году год моего рождения и когда я поступала желающих было все-таки меньше да? вот конкурс был не очень высокий искусствоведы поступили все после двух экзаменов историки у историков все-таки конкурс хоть небольшой но был и в общем-то как-то так с легкостью на вечернее отделение я поступила я поняла что я хочу и работать и учиться а потом на первом курсе я с курьерской работы ушла и уже летом, да, по окончанию первого курса поступила вот на работу в архив. И уже работала в архиве Академии наук и училась на вечерке. Вот. Серьезно? Да, нет, да, а потом на шестом курсе, нет, на пятом курсе родилась Маша и диплом. Я уже защищала вместе с годовалым ребенком Академику не брала, да. и был год и три месяца, когда она пошла в садик а я пошла на работу в школу. И это был самый трудный год моей жизни, моей учительской работы, потому что маленький ребенок, который все таки в садике болеет, надо брать больничный, это было тяжело. Прежде всего, так морально, да, потому что ты вроде бы ты устроился на работу, и ты должен брать больничный лист. Ну, Как-то, да, да было, было, было непросто, но, слава богу, Маша подросла, чуть болеет меньше, а, и в этом плане проще, конечно.
0: Ну и ты собираешься дальше продолжать... Я, учить. Да, да,
1: я собираюсь, ну, как я недавно мужу своему говорила, что когда я выйду на пенсию, я, я совершу свою жизнь, наверное, с другим направлением, с историей жизни дорожного транспорта. Нет, Это еще не, одна моя не, страсть. Я
0: просто имею в виду, что ним, ты да. не хочешь подниматься по карьерной лестнице. А
1: ты имеешь в виду заместитель директора, директора. Ну что-нибудь ищу, одно в нет, школе. Нет, 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 не дай бог. Вот только ага. не администраторская должность. Я очень сочувствую всем нашим прекрасным заучам в нашей школе я понимаю какой у них документооборот
0: а университет институт <связывающий> колледж
1: ну вот наверное не колледж точно О, университет конечно это прекрасно да взрослые студенты ты занимаешься наукой читаешь да непосредственно лекции там проводишь семинары Занимаешься исследовательской деятельностью, да, там не занимаешься практически воспитанием никаким, да. То есть, вот я да, это... с одной стороны, да, а с другой стороны, за 8 лет работы в школе я понимаю, что как-то так я привыкла воспитывать. И, может быть, это даже моя такая потребность внутренняя да, учить, воспитывать ну, детей, тогда... в хорошем смысле этого слова. Институт.
0: Да. Это послабже чуть-чуть, послабже. Это такая, мне кажется, институт да. это золотая середина вот между школой да? и университетом, то есть, университет, ну, мне кажется, прям... сейчас
1: особых различий нету между институтом и университетом, но ну, как бы только Слушай, вот ну... название, статус, ну, как нет, бы это университет... высшее учебное заведение. Университет, он встреча. все-таки
0: такой, он прям он пожестче. то есть учитесь в университете, вы там, а институт он так, у нас был институт театральный, ну не театральный как бы, но там факультет был как бы, да, но у нас настолько из-за того, что театралка была, да, у нас настолько наплевательское отношение было ко всем другим предметам. То есть у нас, в принципе, они у нас были. Uh-huh. Мы на них были. Там, я, я говорю, по пальцам могу перечитать, сколько раз я был на русском. Ч ⁇ рт, мне вообще там нужен? Ну, вот, нет истории. У нас то, что связано с историей, там история костюма, там uh-huh. вот эти все, или там история театральная. Uh-huh. Чего мы, конечно, что ходили, проходили, потому что это как бы, ну, важно. А история там как-то вообще... У нас на
1: историческом факультете была физика.
0: <смех> вот. У нас и математика была, <смех> и еще что-то. То есть зачем это нам нужно? Но физику
1: мне помогли мои друзья однокурсники. Значит, я уже была в положении. Вот. И, и даже, по-моему, даже не, не просто в положении, я была уже в роддоме <laughs> на тот момент, и они сдавали за меня физику, объяснили ситуацию. Кто, кто, кто-то один да, раз за
0: меня сдал грим, потому да, что да. был человек, который был очень похож на меня. И да. так так получилось, что он за меня сдал грим в совершенном mm-hmm. случае. Хотя я, нет, я умею, mm-hmm. я же все это учил сам, да. ну вот, но я туда ни разу не ходил. Ну что ж, мне кажется, прекрасно выговориться по поводу учительской деятельности, я с удовольствием пригласил бы тебя в подкаст еще раз. Ой, спасибо. Но большое. уже не на учительскую тему, а на что-нибудь, на что-нибудь другое. Просто у меня mm-hmm. есть идея, которая mm-hmm. уже давно витает mm-hmm. в воздухе. А, ты просто как представитель школьного mm-hmm. такого образования, да, то есть больше знаний в этом плане. Я изначально хотел как бы пригласить тебя чуть попозже, потому что я хотел сначала пригласить мою давнюю знакомую, давнюю подругу, которая сдача и ну они еще туда, напротив вся там живут в соседнем доме. ну вот. Она детский ну как это называется, ну не преподаватель, как не на вы в этом.
1: Педагог-организатор. Нет. Нет.
0: Сейчас скажу. Ну, в садике, то есть она как воспитатель? бы... Воспитатель? Ну да, да то да. есть ну, она, она как бы... Она воспитатель, но У-у-у. у нее там какие-то там звания, там что-то туда... Вот. У-у-у. Ну, в общем, она такой очень, очень сугубо профессиональный человек. В этом плане. Вот, я хотел ее пригласить сначала, то есть она ну, как бы так...
1: понятно да, ступень счастливое да, счастливое да, место, Но да, мне да. никакие...
0: Маша, если ты это слушаешь, пожалуйста, я умоляю <свят> себя. Ну вот, и поэтому получилось вот так, как получилось. Ну, ну, да неважно. все равно это интересно, просто очень много людей я просто хочу чтобы не уверен конечно что мой пока слушают миллионы людей но будем наверное, надеяться просто хочется чтобы о сложных вещах говорили mm-hmm. простым языком потому что мне, мне было бы интересно mm-hmm. вот я как пользователь мне было бы интересно послушать потому что у меня детей нет возможно никогда не будут я не знаю но в, в любом это случае это надо, надо <свят> Вот просто э, мне было бы интересно послушать это, как обычный преподаватель рассказывает, как знаете, на самом деле все очень просто, ну там и простым языком рассказывать о своей работе, чтобы не было вот этого, что типа есть родители и вот там где-то внизу учитель, который ну тебя выучит в любом случае, потому что ему платят какие-никакие деньги и он должен хоть как-то что-то сделать. Просто мне нужно, я хочу, чтобы ну, вот этот вот баланс восстановился, чтобы и учителя были важными людьми, и, ну, то есть, чтобы не было вот этого принижения учителей и так далее.
1: Ну, вот, слава богу, как так принижение да, в своей профессии я не чувствую. И именно с родителями, с учениками пытаюсь выстроить плодотворную работу, да, сотрудничество с детьми, даже, ну, как бы, выйти на определенные, скажем так, дружеские, да, отношения. Я очень, очень надеюсь, что с ребятами, вот, с которыми мы сейчас работаем, да, которых я учу. А, потом мы будем общаться, они будут приходить в школу, рассказывать о каких-то своих достижениях. Мне бы этого очень хотелось. Мне кажется, что каждый учитель, да он выстраивает самостоятельное общение вот и с родителями, с учениками и от этого зависит, в том числе престиж, наверное, профессии, да, вот какой-то определенный уровень статус. То есть, если ты можешь выстроить добрые отношения, ну, значит и у тебя будет этот пресловутый статус, да, вот, учителя, раз ну, большой ну, буквы, наверное, Я е, просто потому да? что mm-hmm. хочется,
0: чтобы было все вот из разряда. Все открыто, все доступно, все нету такого, что там.. Не подобраться там к учителю там или... Нет, или, я, вот, или, как, или... я как
1: раз открыта, я всегда говорю, первое, что я говорю, я открыта для всех. Пишите, звоните, да, причем во всех классах, в которых я преподаю. но, ну, может быть, некоторые коллеги меня не очень в этом плане понимают, потому что некоторые коллеги выстраивают определенные рамки, что там, не знаю, со мной только там, через классного руководителя, допустим, да, либо только в определенное время. Нет, пожалуйста, я открыта для всех, да, Пишите, звоните, не поняли что-то, могу еще раз объяснить. Там, уточнить домашнее задание запросто, да, мне не сложно. Мне важно, чтобы ребенок научился, чтобы ребенок да, выполнил домашнее задание, чтобы он был готов к уроку и чтобы у него да, не было какого-то страха да, перед учителем, передо мной. Всегда иду навстречу. Всегда говорю, ребят, я иду вам навстречу, вы идете навстречу мне, да, то есть мы решаем вместе вопросы, наша работа должна быть плодотворной. Всем
0: бы таких учителей, всем бы, нет, просто именно у многих там знакомых моих сейчас, у которых там дети тоже есть, ну, чтобы они могли послушать тоже и на какие-то вопросы, которые их там, они просто не знали, кому их там задать, ты на них отвечаешь, я их задаю там через, через, через кого-то там, через себя там задаю, они
1: получают ответ хотя бы в таком да. ключе. Ты, 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 ты знаешь, мне очень нравится латинское выражение "докенду дискимус». «Уча других, мы учимся сами». Mm. Вот. И на самом деле, действительно, дети учат очень многому. Вот. Но это, наверное, еще одна тема для следующего yeah, подкаста, yeah. чему учат. дети? Дети учителя. Ну, как раз, да, фраза о скажем так, о сотрудничестве, да, между учителем, да, и учеником.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо было большое. Очень приятно поговорить, узнать много нового и сделать такой задел на следующий выпуск более неформальный, наверное, угу. в том плане, что, ну... чтобы можно было совсем так. Отпустить себя, выговориться, что нравится, что не нравится. Поговорить, поговорить о минусах профессии, о плюсах профессии. но ну, просто не сейчас, но все mm-hmm. попозже. А, Любовь Михайловна, Александр Викторович, спасибо. Mm-hmm. До свидания. Спасибо.